0: سلام خیلی خیلی خوش اومدین به پادکست کوهن کوی. توی این پادکست قرار با ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم و من داستانهایی رو از کتابهای مختلف برای شما تعریف کنم اولین کتابی که داستانش رو برای شما تعریف کردم کتاب کلیله و دمنه بود که بخشی از اون رو گفتم و توی این قسمت از پادکستمون ادامه داستان کلیله و دمنه رو برای شما تعریف میکنم داستان رو تا اونجایی گفتم که دمنه به دست دور شیر میره سراغ شانزبه تا ببینه این صدایی که از دور میشنون صدای چیه و شیر نگران و مسترب که آیا دمنه برمیگرده یا نه و همینطور چشم انتظار ناگهان دمنه رو از دور میبینه که داره میاد کمی آروم میشه و سر جاش آروم میگیره وقتی که دمنه نزدیک میشه و بهش میرسه ازش میپرسه که چی کار کردی دبنه شروع میکنه به تعریف کردن که گاوی رو دیدم که اون صدایی رو که میشنین صدای این گاو بود ولی من توی این گاوه هیچ شکوه و قدرت و عظمت و نخبتی ندیدم یعنی هیچ خودبینی و خودخواهی ندیدم که احتیاج داشته باشه بهش تعظیم کنیم یا خدمت خدمتگزارش باشیم یا احترام بیشتری بخواهیم شیر میگه آن را برصف هم نتوان کرد و بدان فریفته نشاید گشت که بادی سخت گیاهی ضعیف را نیافکند و درختان قوی را در دراندازد و گوشکهای محکم را بگرداند شیر میگه خیلی نمیتونی حساب کنی روی این چون تو ضعیف و کوچیک بودی شاید اونطور دیده براش خیلی مهم نبودی ولی اگه با آدمهای قدرتمند و قوی روبرو رو بشه، شاید بخواد خودش رو بروز بده، اظهار قدرت کنه و شوکتش رو عرضه کنه. همونطوری که یه بادی که خیلی قویه خیلی سخته، یه گیاه ضعیف و سست رو کاری نمیکنه اصلا کاری بهش نداره ولی درختان قوی رو میندازه. یه این وسط براتون باز کنم، گوشک همون، کوشک که از کلمه عربی جوسق گرفته شده به معنی قصره یعنی بادی که خیلی قوی باشه حتی قصرها رو هم در هم میکوبه دم بهش میگه اگر که شما دستور بدین من میرم و اون رو میارم به بارگاه و درگاه شما تا مطی و چاکر و فرمان بردار شما باشه شما نباید خیلی به این اهمیت بدین ارزش چندانی نداره شیر از شنیدن این حرف دمنه خیلی خوشحال میشه و دستور میده که دمنه بره سراغ شنزوه و اون رو با خودش بیاره دمنه میره سراغ شنزبه و بهش میگه که من اومدم تا تو رو با خودم ببرم پیش شیر شنزبه ازش میپرسه که حالا این شیر کیه که من رو میخوای ببری پیشش میگه پادشاه حیواناته گار وقتی این رو میشنوه یکم میترسه به دم میگه اگر که منو قویدل قوی دل کنی و از اون ایمن کنی من حاضرم با تو بیام من یه مقدار از اون میترسم ولی تو باید به من این اطمینان رو بدی که شیر با من کاری نداره دمن خیالش رو راحت میکنه و میگه نه تو میتونی با من بیای شیرم کاری به کارت نداره خلاصه دو تایی میرن سراغ شیر رو نزد شیر وقتی هم که گاو به شیر میرسه و هم دیگر رو میبینم، خیلی شیر گاو رو گرم گیره ازش پرسجو میکنه که اینجاها چطوری اومدی چی کار میکنی و گاف هم داستانش رو تعریف میکنه. شیرون رو خیلی به خودش نزدیک میکنه. هر چقدر اون رو امتحان میکنه مورد آزمایش قرار میده میبینه که گاف خیلی خیردمنده خیلی به درد مشورت کردن میخوره خیلی قابل اعتماده. و این باعث میشه که مقام و منزلت گاو نزد شیر بالا بره. روز به روز منزلت گاو بالاتر میره تا از جملگی لشکر و کافه نزدیکان درگذشت یعنی از همه لشکریان و نزدیکان هم بالاتر رفت. دمن این رو میبینه. شروع میکنه به حسادت. کی میبینه این گاف به شیر نزدیکتر میشه این حسادتش بیشتر میشه چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترهیب می نماید و هر ساعت در استفا و اجتبای وی می‌افزاید دست حسب سرمه بیداری در چشم وی کشید دمنه وقتی میبینه که چقدر گاو به شیر نزدیک شده و هر ساعت هم به این منزلتش اضافه میشه ارزشمندتر میشه نزد شیر حسادت دمنه هم زیاد میشه دمنه میره سراغ کلیله و بهش میگه ای بزازر ضعف رای و اجز من می‌بینی همت بر فراغ شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خیش قافل بودم و این گاو را به خدمت آوردم تا قربت و مکانت یافت و من از محل و درجت خیش بیفتادم به کلیله میگه ضعف من رو میبینی ناتوانیم رو میبینی این همه تلاش کردم که خیال شیر رو راحت کنم ولی از خودم قافل بودم گاو آوردم به خدمت شیر تا نزدیک بشه و مقام منزلت پیدا کنه اون وقت خودم از درجه و مقام افتادم کلیل بهش میگه واسه تو همون اتفاقی افتاد که واسه مرد پارسا افتاد ادامه میده شروع میکنیم به تعریف کردن داستان میگه یه ظاهدی بود که یه پادشاهی بهش یک لباس خیلی فاخر و گرانمایه و ارزشمندی رو بهش میده یه دوزی اینو میبینه و تمه میکنه که این رو به دست بیاره خودشو به اون زاهد و پارسا نزدیک میکنه بهش میگه میخوام من هم باشم آداب طریقت رو ازت یاد بگیرم یعنی میخوام مثل تو زاهد و پارسا بشم و ازت چیزی یاد بگیرم خلاصه اینجوری بهش نزدیک میشه و توی فرصت مناسب اون لباس رو بر میداره و میره وقتی ظاهر میبینه که این لباسه نیست میفهمه که این برده و به دنبال اون میره به شهر تا بتونه اون رو پیدا کنه. توی راه که میرفته دو تا گوز رو میبینه که در حال جنگیدن بودن و شاخ به شاخ شده بودن و شاخ همدیگر رو مجروع کرده بودن. یه روباهی اومده بود خون اینا رو می میخورد یه دفعه این گوزنا یه شاخ میزنن روباه رو میکشن. شب میشه زاهد به شهر میرسه دنبال یه جایی میگشته خونه یه زن بدکاری آماده میشه براش محیا میشه که پیشش زنهای بدکاری زیادی بودن و پیشش کار میکردن یا به قول کتاب آن زن کنیزکان آنکاره داشت یکی از این کنیزکان آنکارش خیلی زیبا بود انقدر زیبا بود که آفتاب در برابر چهرش سجده میکرد یه جوونی هم بود که علاقه مند شده بود به این کنیزه و گرده اون بود و دوروبرش بود و اجازه نمیداد که هیچ مردی بهش نزدیک بشه اون خانومه که اون خونه مال اون بود و این کنیزا رو داشت حقص میخورد ناراحت بود چون که نمیتونست از این پولی به دست بیاره تصمیم میگیره که این جوون رو بکشه تا شرش خلاص بشه و بتونه اون رو در اختیار مردایی دیگه قرار بده و پول بگیره. اون شبی که میخواد تصمیمش رو عملی کنه این همون شبیه که زاهد هم اونجاست. چجوری آنم کنه این بکشه؟ خیلی شراب به اینا میده به خورده این میده تا خیلی مست میشه وقتی که میخوابه یه مقدار زهر رو بر میداره توی یه نی میذاره. این نیو از همون سمتی که زهر بهش بوده میذاره تو اصافل اون جوونه یعنی همون ما تحتش. یعنی یه سر این نیو زهره از همون سمتم هم فرو میکنه تو ما تحت جوونه بعد از این سرش میاد فوت کنه که این زهر بره تو بدن این مرده همین که میاد فوت کنه یعنی قبل از اینکه که این فوت کنه جوون یه بادی در میده این زهره همش میره تو دهن خود زنه و در درجا میمیره حالا اینکه این, این چه شیفه ای بوده این انتخاب کرده واقعا برای کشتن اون خیلی عجیبه که پا میشه فرار و برقرار ترجیح میده و از اونجا میره. میره دنبال یه خونه دیگه میگرده که بتونه شب رو اونجا سپری کنه. یه کفاشی بهش جا میده. اون رو مهمونش میکنه و میبره خونه خودش. کفاشه به زنش میسپاره که از این مرد زاهد پذیرایی کنه خودش هم میره سراغ مهمونی پیش دوست داشت. این زن خودش دوست پسری داشته. یه نفرم این وسط واسطه بین این زنه و دوست پسرش بودن که یه زنی بوده که هجامت میکرده به این زنه هجامت کننده پیغام میده که شوهرم رفته به دوست پسرم بگو میتونه امشب بیاد پیش من خلاصه این واسطه خبر رو میرسونه دوست پسرم همون شبی میاد و دم خونه اینا کف باشه مست از راه میرسه این رو دم خونهش میبینه قبلا هم به شک کرده بوده ولی وقتی که اینو میبینه دیگه مطمئن میشه خلاصه خیلی خشمگین و عصبانی و ناراحت میاد توی خونه زنه رو حسابی کتک میزنه و میبندتش به یه ستونی و خودش هم میخوا. وقتی همه جا آروم میشه و سر ها تموم میشه اون زنه که هجامت کننده بوده و واسطه بوده میاد میگه که چرا این دوست پسررا اینقد منتظر گذاشتی اگه میخوای بری بیرون بیا برو اگرم نه که بگو من برم تا اون برگرده خونش زن کفاشه بهش میگه ای خواهر اگر شفقتی خواهی کرد زودتر مرا بکشای و دست دورید تا تو را بدل خیش ببندم و دوست خیش را عذری خواهم و در حال بازایم میگه یه لطفی به من بکن بیا من تو جای خودم ببندم برم باش با, با دوست بسرم یعنی صحبت کنم بهش بگم که نمیتونم و چه وضعیتی پیش اومده و اون برگرده بره خونه و بر میگردم دوباره ترباز میکنم و خودم و جای تو میبندم. اینم قبول میکنه میگه که خیلی خوب باشه اون زن هجامت کنندر میبندم به سوتون و اون میره بیرون. این وسط کفاش از خواب بیدار میشه. زنه رو صدا میکنه. اینکه بسته شده بوده میترسه جوابش رو بده. میترسه جواب بده. خب از روی صدا بفهمه که این زن خودش نیست. هرچی صدا میزنه این هیچ جوابی نمیده. اون هی صدا میزنه این همچنان سکوت میکنه. یکی کفاش خیلی عصبانی و ناراحت میشه. و میره یه نشگرده ای رو برمیداره. نشگرده چیه؟ یه وسیله از آهن و فولاد که سر پهن و مورب و تیزی داره که باهاش چرم و نازک میکنن. خلاصه این رو برمیداره میاد نزدیک ستون و این بینی زنه رو میبوره و میذاره کف دستش و بهش میگه به نزدیک معشوق تحفه فرست. زن کفاشه برمیگرده میبینه ای وای این بینی دوستش بریده شده خیلی ناراحت میشه خیلی عصباهی میکنه اون رو باز میکنه ستونو رو خودشو رو میبنده اون زنم که بینی به دست برون گرده بخونه همه این اتفاقا و ماجراها رو این زاهد میدیده و میشنیده یه یه ساعتی رو این زن کفاشه آروم میگیره استراحت میکنه بعد شروع میکنه دست به دعا برداشتن و میگه ای خداوند اگر میدانی که شوی با من ظلم کرده است و تهمت نهاده است تو به فضل خیش ببخشای و بینی به من بازده کفشگر گفت ای ناب کار جادو این چه سخن است؟ جواب داد و گفت برخیز ای ظالم و بنگر تا عدل و رحمت آفریدگار بینی در مقابله جور و تحوه خیش زنه شروع میکنه؟ نگاه کن من چون پاک دامن بودم و تو به من تهمت زدی خدا دماغ من رو به من برگردون من رو رسوا نکرد بین مردم مرد بلند میشه چراغ روشن میکنه ای وای زنش سالمه شروع میکنه از کردن و به گناه خودش اعتراف کردن و حسابی از زنش معذرت خواهی میکنه و توبه میکنه و از اینکه بدون اینکه دلیل واضح و آشکاری داشته باشه از این کار را انجام بده آره خلاصه که این با این مکروهیله شوهرش رو به عذرخواهی بادار میکنه واسطه بینی به دست بر میگرده خونه تو کار خودش هیرون مونده بود که حالا به شوهرش و اطرافیان و همسایه ها چی بگه چه جواب بده بگه بینیش چی شده تو همین را بوده که شوهرش بیدار میشه از خواب و برای هجامت کردن یه آدم بزرگ و پولداری میخواسته بره به زنش میگه که وسایل هجامتش رو بیاره تو همون تاریکی زنه یه ذره با خودش فکر میکنه بعد به جان که اون وسیله رو کامل بده دست شوهرش و فقط میده این شوهرش وقتی و توی تاریکی از دست این میگیره عصبانی میشه و تیغو پرت میکنه میندازه یه دفعه زنه خودشو میندازه و شروع میکنه داد و بیداد که وای بینیم آی بینیم شوهرش همینجوری متحیر و متعجب میمونه همه همسایه ها جمع میشن و در واقع این زنه برده شدن بینیش رو گردن شوهرش صبح که میشه فامیلا زنه جمع میشن و شوهر رو ور میدارن می پیش قاضی قاضی میپرسه بیگناه ظاهر و جرم معلوم مسله کردن این عورت چرا روا داشتیم میگه وقتی هیچ گناهی نکرده، هیچ جرمی هم مشخص برچی این رو کردی، بینیش رو بریدی، شوهر همینجور متحیر بوده، هیچ دلیلی نمیتونسته بگه، اصلا عاجز شده بوده از جواب دادن. و قاضی هم اون رو به قصاص محکوم میکنه. زاهد که همه این ماجره ها رو دیده بوده بلند میشه. میگه آزی را در این باب تعمل واجب است. که دوز جامعه من نبرد و روباه را نخجیران نکشند و زن بدکار را زهر حلاک نکرد. و حجام بینی قوم نبرید بلکه ما این همه بلاها به نفس خیش کشیدیم. خلی از میگه یکم می در این باره فکر کنید. نه دوست جامعه من را نه اون گوزنا روباه را رو کشتند، نه زهر زن بدکار رو حلاک کرد و این حجام هم, هم مرده شوهرم بینی زنش رو نبورید بلکه این بلاها رو ما بودیم که سر خودمون اووردیم قاضی دست از سر اون شوهره برمیدار و رو به زاهد میکنه و ازش مفهوم حرفش رو میبورسه ببین اصلا این چی داره میگه. زاهد ادامه میده میگه من اگه آرزوی زیاد نداشتم و انقدر دلم نمیخواست شاگردهای زیادی داشته باشم هیچوقت دوز نمیتونست من رو فریب بده و خودش رو به من نزدیک کنه اون رو با هم اگه هرس و طمع نداشت و نمیخواست انقدر خونه زیاد بخوره و اون نخجیرها رو به حال خودشون میذاشت اونام هم و اون زن بدکارم اگر که نمیخواست اون جوان رو بکشه هیچوقت جونش رو از دست نمیداد و این زن حجامم اگه به کار ناشایستش اقدام نمیکرد و اون فسادی که داشت اتفاق میافتاد رو همراهی نمیکرد، هیچ وقت مصله نمی بینیشم بریده نمی شود. کلیله گفت این مثل بدان آوردم تا بدانی که این مهنت تو به خود کشیدی و از نتایج عاقبت آن آفل بودی کلیله این داستان رو برای دمنه تعریف میکنه و میگه که این رو بر تو گفتم تا بدونی این اتفاقی که واسه تو افتاده این رنجی که به تو میرسه تقصیر خودته دم نمیگه بله همینه ولی حالا به نظرت من باید چیکار کنم چطوری از این وضعیت میتونم نجات پیدا کنم کلیله میگه نظر خودت چیه خودت میخوای چیکار کنی میگه من دنبال یه فرصت که اون مقام منزلتی رو که داشتم به خودم برگردونم حالا من میخوام کاری کنم تا گاو از بین بره و بتونم اون مقام خودم رو به دست بیارم. طریق آن است که به حیلت در پی گاو ایستم تا پشت زمین را ودا کند و در دل خاک منزلی آبادان گرداند که فراغ دل و صلاح کارشیر در آن است. چه در ایثار او افراد کرده است. آره خلاصه که دمنه تصمیم داره که این گاو رو بکشه تا خودش رو و شیر رو رها کنه از دست این گا ولی کلیل اصلا مخالف این چیز هاست و حتی معتقده که شیر کار بدی نکرده که گاو رو به خودش نزدیک کرده ولی دمنه نظر دیگه ای داره و معتقده که شیر خیلی زیاده روی کرده و بیش از اندازه گاو رو به خودش نزدیک کرده و بقیه یه دستیحت کننده ها و نزدیکانش رو در واقع خارو خفیف کرده کلیلش میگه که خب حالا میخوای بکشیش ولی چطوری میتونی گابه بکشی؟ اون زورش خیلی از تو بیشتره تو از پس گابه بر نمیای، ولی دمنه میگه که همیشه قرار نیستش با زور و قوت و نیرو کاری رو از پیش ببریم بلکه یه وقتایی با فکر و اندیشه و هیله، میشه کاری رو کرد که با زور و قدرت نمیشه اون رو انجام داد مثل قصه زاغیه که با هیلومک ما رو حلاک کرد آورده که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت و در آن حوالی سوراخ ماری بود هرگاه که زاغ بچه بیرون آوردی مار بخوردی چون از حد بگذشت و زاغ درماند شکایت آن پر شگال که دوست وی بود بکرد پیش شغاله خلاصه دردودل دل میکنه و میگه که دارم فکر میکنم خودم چهجوری از دست این مار خلاص کنم بهش میگه که میخوام وقتی که مار خوابیده بهش حمله کنم چشاشو رو در بیارم تا دیگه نتونه جایی رو ببینه و نتونه بچه منو از بین ببره شغال بهش میگه که این تدبیری که کردی خیرتمندانه نیست چون کسی که خردمنده قصد دشمن بروچی کند که در آن خطر نباشد. یعنی سعی میکنه جوری بر دشمنش غلبه کنه که هیچ خطری متوجهش نباشه و حواست باشه همون کاری رو نکنی که ماهی خار کرد و تلاش کرد که خرچنگ رو از بین ببره ولی جون عزیزش رو به باد داد. زا ازش میپرسه این چطوری بوده؟ شغل شروع میکنه به تعریف کردن میگه یه ماهی خاری کنار یه آبی زندگی میکرده به اندازه نیازش ماهی میگرفته و روزگاری رو خیلی خوش و خورن زندگی میکن ولی وقتی که پیر شد دیگه قدرت شکار نداشت نمیتونست ماهی شکار کنه یه با خودش فکر کرد که چیکار کار میتونه بکنه چون اندو ناکی بر کنار آب بنشست پنج پایک از دور او را بدید پیشتر آمد و گفت تو را غمناک می بینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی می و بهدان روزگار کرانه می کرد و مرا بدان صد رمقی حاصل می بود. و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد. و امروز دو سیاد از اینجا میگذشتند و با یکدیگر دیگر می گفت که در این آبگیر ماهی بسیار است تدبیر ایشان به باید کرد. یکی از ایشان گفت فلانجای بیشتر است چون از ایشان به روی به دینها آریم. خلاصه همجوری که ناراحت کنار آب بوده، پنج پایک همون خرچنگه. یه خرچنگی میاد، پیشش میگه چه ته غمگینی؟ میگه چطوری غمگین نباشم زندگی من اینجوری میگذشت که یکی دو تا ماهی میگرفتم و میخوردم و ماهیام کم نمیشدن ولی الان دو تا صياد از اینجا رد میشدن، میگفتن که تو این آبگیر ماهی خیلی زیاده. باید یه فکری به حالشون بکنیم و باید بیایم نار سی کنیم. یکیشونا میگه یه جای دیگه بیشتره. وقتی که اونها رو شکار کردیم میاییم اینها رو هم سید میکنه میگه اگه این اتفاق بیفته دیگه رنج گروسنگی برای من پیش میاد و حتی ممکنه که بمیرم پنج پایک همون خرچنگه میره ماهی ها رو خبر میکنه همشون با هم دیگه میرن سراغ اون مرغ ماهی خواه رو بهش میگن که به نظر تو ما باید چی کار کنیم حالا درسته که تو دشمن مایی دشمن حتی اگه بخواد یه نصیحتی بکنه کسی که من باشه این نصیحت رو میپذیره بخصوص اینکه نفعش توی اون کار باشه و با توجه به اینکه اصلا زندگی تو بقای تو وابسته به وجود ماست ما به حرفت گوش میکنیم مرغ ماهخاره میگه که با سیاد که نمیتونیم بجنگیم من چیزی به ذهنم نمیرسه در این مورد. ولی این نزدیکی های آبگیریه که خیلی آب با صفا و زلالی داره. خیلی جای قشنگیه. اگر بتونید برید اونجا خب خیلی هم امن هم دیگه تو آسایش و راحتی میتونید زندگی کنید. ماهی هم میگن که درسته ولی ما بدون کمک تو نمیتونیم بریم اونجا. مرغ ماهی میگه که من ازتون دریق نمی کنم. کمکتون می کنم ولی این کار طول میکشه. هر لحظه که ممکنه سیادا بیان. خلاصه ماهی انقدر اینقدر زاری می کنن, التماس می کنن, منت می تا این قبول میکنه و مرغ ماهی خورم. هر روز چندتا ماهی رو با خودش می برده. یه سمت و سوی و ماهییا رو میخورده و این ماهییا تو رقابت و تلاش بودن که هرچه زودتر این مرغ ماهی اینا رو ببره روزها همینجوری به همین منوال میگذره تا پنج پایک هم به مرگ ماهی خار میگه که این رو هم با خودش ببره ماهی پنج پایک رو میذاره پشت گردنش رو میره به سمتی که این ماهیا رو میخوری این پنج پایک یا همون خرچنگه از اون بالا استخونای ماهی رو میبینه و میفهمه که چه اتفاقی میفته با خودش فکر میکنه اگه الان هیچ تلاشی نکنه تو خون خودش در واقع تلاش کرده همکاری کرده شروع میکنه تلاش میکنه و گردن مرغ ماهیخوار رو میگیره حلقش رو محکم فشار میده و مرغ ماهیخوار رو میکشه چنان که بیهوش از هوا درآمد و یکسر به زیارت مالک رفت خلاصه اون موقع ماهی از اون بالا میفته پایین و میمیره. میره اون دنیا. خرچنگم میره سمت ماهیا میره سمت برکه و به بقیه ماهیا میگه که چه اتفاقی افتاده. شبان بزاق میگه این داستان رو واسه تعریف کردم که بدون خیلیا به حیله خودشون گرفتار شدن و با حیله که کردن موجب حلاق و مردن خودشون شدن حالا به نظر من به جای اینکه بخوای این کار رو این بلا رو سر مار بیاری برو تو اوج هوا پرواز کن بگرد یه ذر و زیوری چیزی پیدا کن اون رو بردار ولی آرومتر و آهسته جوری که از چشم مردم قیب نشی اونها بتونن تو رو دنبال کنن پرواز کن بیا سمت خونه مار سمت لونه مار و اون زر و زیوری که دزدیدی رو بنداز توی لونه ما رو و خب اون‌ها میرن سراغ مار. زاغ هم همین کارو می‌کنه. می‌میده یه زنی یه گردم بندی حالا یا دستبندی رو یه گوشه گذاشته، میره اون رو برمی‌داره و می‌دوزه و همون جوری که شغال بهش گفته بود، میره میندازه کنار مار. مردم هم که دنبال زاق بودن ما رو میکشن تا اون زر و زیوره رو بگیرن. دمن این داستان رو تعریف میکنه که به کلیله بگه با هیلو مک میشه از پسته کسی که حتی از تو قوی تر و قدرتمند از هست برومد. ولی کلیله بهش میگه گاب هم قویه هم خیلی عاقل و خردمنده. ولی خب دمنه میگه از اونجایی که اون به من مقروره و از من ایمنه. یعنی اینکه، به دمنه خیلی اعتماد داشته و از دمن قافله اون میتونه هیله به کار ببره و گاو از پا بیاره و هلاکش کنه و یه داستانی رو در این باره تعریف میکنه. داستان خرگوشی که با هیله و مکر خودش شیر رو هلاک میکنه. آوردن که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود و اکس آن روی فلک را منورگردانیده از هر شاخی هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر حیران. توی یه مغزار خیلی زیبایی حیوانای زیادی زندگی میکردن. بین یه شیری بود که اینها شکار میکرد. یه روز همه جمع میشن پیش شیر رو میگن که تو هر روز بعد از تلاش و رنج بسیاری یکی از ما رو شکار میکنیم و ما هم که همش در بلاییم و در حال فراریم. ولی ما الان یه فکری کردیم که هم تو آسایش پیدا کنی، هم ما امنیت داشته باشیم و راحت باشیم. اگر تو ما رو شکار نکنی و دنبال ما نکنی ما هر روز یکیمون رو میفرستیم پیش خودت. یعنی یکی از ما میاد پیش تو و تو اون اون رو شکار کنی و بخوری. یه روز قورعه بیفته به اسم خرگوش که خرگوش بعد میرفته و شیر شکارش میکرده. به بقیه حیوونا میگه اگه یه ذره صبر کنین تو فرستادن من من یه کاری بکنم تا از ستم و ظلم این شیره خلاص شیم بقیا موافقت می‌کنند یه, یه ساعتی رو صبر میکنه بعد میره پیش شیر شیرم خیلی عصبانی و ناراحت و گرسنه بوده و فکر میکرده اینا خلاف عهدشون عمل کردن و خلاصه حسابی احسابانی بوده. رو که میبینه بهش میگه که از کجا میای؟ حال حیوونا چیه؟ چرا مثلا دیر شده؟ چرا اینجوریه؟ خرگوشه بهش میگه که با من یه خرگوش دیگه ایم فرست بودن. ولی توی راه یه شیر اونو از من گرفت. من بهش گفتم که این غذای ملک و پادشاه مونه یعنی توه ولی اصلا اهمیت نداد و گفتی شیخ کارگاه مال منه و ایسید مال منه چون که من زور و بازون بیشتره و قوی ترم منم دویدم اومدم تا شما رو خبر کنم شیره میگه اونو من نشون بده ببینم کجاست خرموشم جلو جلو راه میفته و میره و با هم دیگه میرن سر یه چاهی که آبش خیلی زلال و پاک بوده و عکسشون کامل توش پیدا میشه. خرگوش میگه شیره تو این چاهه ولی من ازش میترسم. اگه بنا تو بغلت بگیری من تو رو بهش نشون میدم. شیر خرگوشه میذاره زیر بغلش میره سر چاه میبینه توی چاه یه شیری خرگوش به بغل. فکر میکنه اون خرگوشی که اون پایین تو بغل شیره سیدیه که باید میومده با پای خودش پیش این شیره عصبانی میشه خرگوشه رو میذاره پایین خودش میپره توی چا تا با اون شیره درگیر بشه ولی خب هلاک میشه و میمیره دبنه یه مدتی رو از شیر دوری میکرده. نمیرفته شیر رو ببینه. تا نهایتا یه روزی فرصتی پیدا میکنه و تنهایی میره پیش شیر. شیر بهش میگه خیلی وقتا ندیدمت. خبریه؟ میگه بله. خیر باشه. شیر از جوش بلند میشه. میگه اتفاقی افتاده. چیزی شده؟ میگه بله. ولی خب ایشالله حالا توی فرصت مناسبتری براتون تعریف کنم یه وقت بهتری شیر میگه نه الان وقت مناسبیه بگو چی شده و اینا هی دمنه این پا اون پا و نهایتا راضی میشه که بگم بهش میگه شنزبه با لشکریا و دورووریات خلوت میکنه یه واشکی بهشون میگه که تو رو آزموده امتحانت کرده زور و قوتت براش مشخص شده و معتقده که تو خیلی زور زیادی نداری از لحاظ رأی و فکرم ضعیفی بشیر میگه تو زیادی این رو به خودت نزدیک کردی بهش مقام دادی ولی این هیلهگر قدر خوبیای تو رو نمیدونه ولی حالا شما دچار حیرت و وحشت نباید بشی باید یه تدبیری بکنی ولی توی این تدبیرت باید عجله هم داشته باشی میگه سه تا ماهی بودن دو تا خیلی کلی دورندیش بودن یکیشون اینجوری نه. نب... یه روز دو تا سعیاد میان تا این ماهیا رو شکار کنن اونی که خیلی خردمندتر و دورندیش تر بود متوجه میشه و سریع خودش رو از یه مسیری نجات میده و از اونجا فرار میکنه سعیاد که میگن یکی فرار کرده اون دو طرف آب رو میبندن تا بتونن این دوتا ماهی دیگر رو شکار کنن دو بومی ماهی هم که باز یه ذره فکرش کار میکرده خودش رو میزنه به مردن و خب سیاده نگاه میکنه این مرده ولش میکنن میدازنش اونم استفاده میکنه از فرصت و فرار میکنه سه که قفلت میکنه خودشو رو این ورون ور ور میزنه و هیچ راه نجاتی پیدا نمیکنه و سیات ها هم شکارش میکنن. دمنه این داستان رو برای شیر تعریف میکنه تا بهش بگه که باید تو کار شنزبه عجله کنه شیر سخنهای دمنه رو قبول میکنه و معتقده که باید یه بلایی سر شنزبه بیاره حالا اون که دشمنشه ولی خب غذای اون علفه غذای شیر گوشته خیلی راحت میتونه اونو از پادر بیاره و بخوره. دمن باهاش مخالفت میکنه. میگه که با این نباید خودتو گول بزنی که اون تومه منه. چون شاید خودش به تنهایی نتونه مقاومت کنه ولی شاید یاران و دوستانش کمکش کنن. اون وقت تو نمیتونی از پس همشون با هم بر بیای. ممکنه یه مکر و هیله‌ای به کار ببره، یه کاری کنه و پیروز بشه. شیر میگه من دیگه از همنشینی و نزدیکی گاو کراهت دارم دوست ندارم اون دیگه نزدیک من باشه کسیو میفرستم و این قضیه رو براش بگه و بهش اجازه میدم تا هر جا که میخواد بره و از اینجا دور بشه دم یه دفعه فکر میکنه خب اگه این شیر کسیو بفرسته سراغ شنزبه لو میره که دروغ گفته برمیگرده میگه این از خردمندی و دوراندیشی نیست چون تا وقتی که نگفتی اختیار داری میتونی فکرای مختلفی بکنی ولی وقتی اونو اظهار کنی و بگی خیلی دیگه کاری نمیتونی انجام بدی شیر با خودش فکر میکنه بعد به دمنم میگه که خوب من که هیچ دلیلی برای این حرف نمیبینم هنوز من یقین ندارم مطمئن نیستم دمنم بهش میگه آره درسته هر وقت این مکار اومد پیشت خوب نگاه کن دقت کن این خباست و پلیدیش برای تو مشخص میشه دمنه حسابیش رو پر میکنه و از شنزبه پیش شیر بد میگه و این آتش فتنه رو برپا میکنه تصمیم میگیره که بره پیش گاف تا اون رو هم در واقع فریب بده ولی به ذهنش میاد که بهتر این کار رو به دستور شیر انجام بده تا از بدگمانی دور باشه به شیر میگه میخوای برم ببینمش یه حالا احوالش رو ببینم ببینم جوریه این حرفا صحت داره یا نه شیرم اجازه میده دمنه خیلی سرفکنده ناراحت میره سراغ شنزبه داره همه تلاشش رو میکنه تا بین شیر و گاو رو به هم بزنه. برای که ببینید موفق میشه شانزبر رو فریب بده و بین گاو و شیر دشمنی ایجاد کنه یا نه منتظر قسمت بعدی پادکست باشید.